0: Bienvenidos, gracias a todos por escuchar Católico. Un saludo a mi mamá. Y aquí comienza el episodio 52. Súbele a todo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh. Sean bienvenidos, como ya lo dijo Siri, al episodio 52 de Católico. (ríe) El día de hoy quiero hablar con ustedes de varios temas que creo que son importantes en la actualidad. Eh, No quiero tampoco hacerme de la vista gorda y decir que... Y y hacer como que no está pasando nada del otro lado del mundo, en Ucrania, con Rusia. Eh, Pero en esta ocasión me gustaría cambiar el tema... Sin duda alguna ha habido una rivalidad muy marcada en los últimos tiempos en cuanto a softwares y hardwares de smartphones, de teléfonos inteligentes se refiere. Hay una dualidad, hay una batalla de dos compañías, de dos desarrolladores, de dos software, de dos eh, competidores. ...que han duopolizado la industria de los teléfonos inteligentes... ...y no me refiero a otros más que a Android y Apple. Como sabemos, pues Apple tiene muchos años ya trabajando... ...en la industria de la tecnología. Android también. Fue comprado por Google en 2005... ...y a partir de allí empezaron a ver ciertas mejoras en el sistema operativo. Sin duda alguna es una es una rivalidad importante la que se ha suscitado entre estos entre estos dos gigantes de la tecnología. Digo, ahorita ponte a pensar alguna vez has tenido en tu mano bueno, un teléfono con Android o alguna vez has tenido en tu mano un teléfono con iOS, que es el sistema operativo de Apple para los celulares y se ha hecho tan común que incluso los niños, los bebés, los, los chiquitines ya tienen un dispositivo de estos en la mano desde antes de caminar y pues más más adelante iremos profundizando en esto. Más adelante vamos a hacer un análisis de esta situación en la que nos encontramos. Pero antes de pasar a ello quiero analizar un poco cómo funcionan cada uno de de estos sistemas, tanto Android como IOS.
0: Empieza por la competencia, habla un poco de ellos para luego ponerles la muestra.
1: (risa) Muy bien Siri. Comenzamos Entonces, Android eh, es un software de código abierto Esto le brinda, de cierta manera, algunas ventajas Algunas ventajas competitivas, algunas ventajas en el mercado Algunas ventajas con respecto a los números eh, de usuarios que, Que prefieren esta plataforma Como es de código abierto Hay muchos fabricantes... Ahorita se me viene a la mente... Samsung... Se me viene a la mente... Motorola... ZTE... Que... Utilizan... Este software... En sus plataformas... En sus hardwares... Desarrollan... Sus teléfonos... Y como Android... Es de código abierto... Implementan este software... Para que ejecute... eh, Todas las tareas... Dentro de su... Dentro de su hardware... Y esto hace... En general La población, los usuarios Tengan muchas opciones Si se ponen a pensar no ah, pues Me gustaría tener un Samsung Luego compras el Samsung Y te das, te das cuenta Que a lo mejor la cámara no está bien optimizada Se tarda mucho En, en, en renderizar Las imágenes, se tarda mucho en eh, En hacer los cambios Digitales que tiene que hacer Y como que se te traba el celular A lo mejor, dependiendo también, como les digo de, del modelo del celular, mmm, lo que me lleva a decir que hay muchas opciones de calidad-precio, porque en Android aquí en México hay marcas como ZTE que te ofrecen un smartphone bastante decente eh, a partir de 3000 mil pesos, 4000 mil pesos, pero hay ciertas prestaciones, hay ciertas características que no, que no acaban de convencer, la verdad, y a medida, bueno, y dependiendo del usuario, pues puede estar bien o puede estar mal. Ahorita les voy a contar yo mi experiencia en, en este rubro, ¿no? Tanto en Android como con iOS. Y como les digo, es una relación calidad-precio que el usuario tiene, o sea, lo que hace que el usuario tenga acceso. ...a estos dispositivos... ...a estos teléfonos inteligentes... ...sin sin la necesidad de gastar una fortuna... ...pero esto... ...tiene su consecuencia... ...en la calidad del producto... ...puede ser considerado... ...como ventaja o desventaja... ...dependiendo... ...del ángulo en que se vea... ...por ejemplo... ...que es la posibilidad... ...de ejecutar... eh, ...APK... ...que no es otra cosa que... ...cualquier persona pueda desarrollar su propia aplicación y ejecutarla en su celular esto pues tiene muchas ventajas para personas como yo que me gusta programar, que me gusta comunicar dispositivos que me gusta hacer experimentos, desarrollar mis propios controles para diferentes dispositivos, para encender una luz con bluetooth mandar comandos al circuito esclavo, realizar proyectos independientes y pues reitero, ¿no? sin gastar una fortuna Que todo tiene su precio, tienes que comprar los circuitos del bluetooth el, lo, Los dos módulos, el emisor y el receptor de bluetooth Pero una vez que hagas eso, ya no te tienes que gastar una fortuna para el controlador Porque el controlador puede ser tu celular Ya puedes mandar todas las señales y activar ciertos puertos Con cadenas de caracteres, con números Y pues la verdad es que se vuelve bastante divertido y muy accesible Un Android puede ser una gran opción para personas que quieren desarrollar sus propios controles, sus propios controladores, sus propias aplicaciones eh, y empezar a a experimentar, empezar a a introducirse en el mundo de la programación. La verdad es que es es muy bueno esto, Eh, es muy buena esta plataforma, es muy bueno Android para esto ya que Apple no tiene esta posibilidad no puedes ejecutar tus propias aplicaciones Apple no es de código abierto eh, solamente podrías entrar si, si se te si son autorizadas y puede que pase puede que no esto es más que nada un filtro de seguridad y es en donde es de la pata que cogea eh, Android casi en todos sus en todos sus aspectos Creo que es de lo más importante, además del rendimiento. Y como les digo, pues Apple nada más tiene una única tienda de descargas de aplicaciones y ya está. Y para estar ahí necesitas pasar ciertos filtros de seguridad que al usuario le brindan eh, calidad. Que al, al usuario le brinda la certeza de que al usar un, un dispositivo de Apple estás... Más seguro o el filtro de seguridad es mucho mejor en Apple que en Android. En cuanto a eso sí, yo creo que nadie nadie discutimos el tema. Si se fijan, Android... Es el sistema operativo de muchas marcas. Sin embargo, iOS nada más corre en los iPhone.
0: Estás en lo correcto, Isaías. Es hora de hablar de la mejor marca de smartphones que hay en el planeta y de todas las personas que hacen posible el nivel de calidad que tengo yo y todos los productos y servicios de mi desarrollador, Team Apple, de corazón.
1: Es cierto, Siri. Ellos son desarrolladores del hardware como del software. ¿Qué es el hardware? Ah, pues es el iPhone 11, el iPhone 12, el iPhone 13 El iPad mini, el iPad Pro El iPad Air Y todos los dispositivos Que tiene Apple Ellos desarrollan El celular y desarrollan el sistema Operativo del celular Esto brinda, garantiza calidad Garantiza Seguridad El asunto aquí Es que lo podemos Podemos considerar a los celulares de Apple como gama alta todos sabemos el precio ¿no? de, de los teléfonos celulares eh, de, de Apple de los iPhone que no cualquiera puede tener uno no es tan accesible como Android como les digo eh, si te vas por un ZTE, no sé si sea si la marca esté en latinoamérica y en españa como les decía, ¿no? De, de ZTE, que te puedes encontrar celulares de 3.000, 4.000 pesos Que dependiendo de tus necesidades Si no eres muy exigente en cuanto a rendimiento Pues te puede servir Te puede brindar la oportunidad de mantenerte conectado De hacer llamadas, de, gra- eh, de, hacer llamadas, de mandar mensajes De tener WhatsApp, de publicar en Facebook Como lo haría cualquier otro smartphone Pero a menor precio, aquí no En Apple no En Apple Eh digamos el iPhone actualmente el iPhone 13 de entrada el mini, el de menos capacidad de almacenamiento está desde 18 mil pesos en México eh, no cualquiera puede pagar esa cantidad por un celular y ahí es donde empiezan a ver ciertas desventajas en Apple por ejemplo una de ellas es que el iPhone 13 mini está desde 18 mil pesos que te, que te ofrece un servicio muy similar a un Android De $5,000, $6,000 Que es mucho más barato $4,000, $5,000 pesos más barato Y tiene algunas desventajas eh Hay que decir La batería, no te dura todo el día El tamaño de la pantalla, estás compitiendo con Android Que tiene A fabricantes con pantallas muy grandes Samsung Motorola Ya no tienen teléfonos pequeños Y te ofrecen una mejor visión Un mejor campo de visión por mucho menos precio... Y mucho más batería... Y sin mencionar... Que los celulares de esos fabricantes... De and- eh, que ejecutan Android... Incluyen el cargador... Y audífonos... Y hasta una funda... A veces viene una funda... En las cajas de los celulares... Y no es el caso de iPhone... En iPhone... Ya no viene cargador... Ya no vienen... Audífonos... Ya los tienes que comprar por separado... Lo único que te incluye... Es el teléfono... Y el cable... El cargador... El, el cable para cargar, más no el cuadrito de, de cargador Entonces creo que eso es una gran desventaja Porque imagínate, tienes que comprar el iPhone mini de entrada de 64 gigas, Aparte tienes que comprar los audífonos de 600 y otra, otros 600 del cargador Entonces eso ya son mil pesos más No cualquier persona puede Y esto no se acaba aquí Como sabemos pues hay muchas cosas más, ¿no? Se puede empezar a comparar muchas muchas cosas como las cámaras, como les decía hace rato de Samsung, que tomas una foto y te tienes que esperar un rato que procese todo la imagen digital, que la, que la mejore un poquito y se tarda, se tarda en tomar la foto. iPhone no, iPhone te responde muy bien y esas, esas son las ventajas de, de tener un teléfono de gama alta que las prestaciones que te da a pesar de tener poca duración de batería y que no trae el cargador y no trae algunos accesorios, pero te garantiza la calidad del producto. Fotos muy bien optimizadas de 12 megapíxeles, que luego ya también se rumora que el, el iPhone 14 ya ahora sí va a traer más, más píxeles, pero también van a pesar más los archivos, hay que tener en cuenta eso. Pero son las ventajas que te brinda ¿no? Y otra que en mi experiencia es por la razón que yo me cambié de Android a Apple Es por el desempeño de los equipos, por ejemplo Yo tenía un el Q6 Y hubo un momento en el que cuando era nuevo pues me funcionaba todo muy bien, corría todo muy bien Pero a partir de muchas, las actualizaciones de las aplicaciones, las actualizaciones del sistema operativo o sea, con el casi casi con el puro sistema operativo se me llenó la memoria. Creo que era de 32 GB 64, no me acuerdo, claro que tenía posibilidad de expandir con una memoria externa, pero la memoria interna es el único lugar en donde puedes almacenar el sistema operativo y llega un punto en los Android en que pesa tanto el sistema operativo que se empieza a trabar, que se te empieza a reiniciar solo a veces. Yo creo que a todos nos ha pasado Y yo dije ¿qué onda po? Podrá parecer poco tiempo Dos segundos o tres segundos De esperar a que se abra una aplicación Pero cuando tienes prisa Ustedes Ustedes lo sabrán que tres segundos Pues es mucho tiempo para esperar a que se abra Spotify para poner una canción cuando Quieres hacer las cosas rápido que te responda El dispositivo rápido y esa es la Diferencia entre tener un dispositivo De seis mil pesos allá invertirle Doce mil el doble yo sé que es mucho Pero lo que tiene Apple Es que no se traba Así tenga la memoria llena Así te compres el teléfono Con menor capacidad de almacenamiento Si tienes 100 megabytes libres No se va a trabar Porque administra muy bien todas las tareas El iPhone tiene, tiene esas ventajas Está muy bien optimizado A pesar de tener menos memoria RAM Que otros dispositivos Android Está muy bien optimizado Y sabe cancelar tareas Pausar otras para optimizar la, el uso de la memoria RAM... Y que a pesar de que tengas poco espacio... Mmm, corra fluido el sistema operativo... Y esa es la razón principal... Por la que yo dije... hey Si voy a estar batallando... Si, voy a, si no voy a estar a gusto... Si quiero que las cosas se ejecuten rápido... Si quiero ahorrar mi tiempo... Si quiero hacer las cosas... De la mejor manera posible... En vez de comprarme dos, dos Android... En un lapso de cuatro años... Mejor, trabajo duro, junto como si me fuera a comprar esos dos Android y me compro un iPhone, eso fue lo que yo hice Y luego aquí va, salió un teléfono hace como dos años creo, que es el iPhone SE de segunda generación Que dijeron que era como la el teléfono de entrada, que si nunca habías tenido un iPhone, que si nunca habías convivido con el ecosistema de Apple Que era una muy buena manera de entrar Entonces me pareció muy atractivo Decían, no, pero tiene un diseño Viejo, se parece a los iPhone 8, ya estamos en el iPhone 11 Y mucha gente se quejaba De eso, ¿no? Que dicen por ahí Que son problemas de primer mundo Y sí, pues sí lo son porque o sea, De todo lo que está pasando ahorita Preocuparnos por el tamaño de la pantalla De un celular, preocuparnos Por el Por la duración de batería de un celular, pues sí está De que, oye, hay que organizar tus prioridades Pero cuando uno vive Convive mucho con este dispositivo Dices pues quiero optimizar Quiero tener una herramienta Que me ahorre tiempo Porque ahorita pues todo es tiempo ¿no? Y eso fue Lo que me llevó a mí a elegir este celular Que, que el precio de entrada uh, Era en ese momento y ahorita creo que sigue siendo De 11 mil pesos y ya dependiendo de la capacidad que quieras tener Desde 64 hasta 256 gigas Ya vas pagando mil pesos más, tres mil, dos mil, no, pues ya va variando el precio Pero como que el teléfono de entrada de Apple es de once mil pesos Y pues como yo nunca había tenido un iPhone, pues a mí se me hizo un muy buen dispositivo Me gustó el armado, se sentía muy sólido El color también me gustó, dije, órale, pues vamos a intentarlo, no vamos a probar a ver qué tal Y pues el resultado fue muy bueno, muy buena cámara Fotos en 4K, modo retrato que está muy... Que es increíble el modo retrato, incluso en el iPhone SE que nada más tiene una cámara. Entonces pues sí, la verdad es que hay una garantía de calidad, hay una garantía de seguridad en el teléfono, en, en los iPhone.
0: Al principio pensé que solo iba a ver mi marca como una desventaja y dije, ¿qué está pasando? Pero tienes razón, en el tiempo que te he acompañado como tu asistente he escuchado a las personas decirte ¿Por qué tus fotos salen mejor que las mías? O mi celular se está trabando, me gusta más el tuyo Siempre es un gusto brindarte el mejor servicio para que tengas una experiencia positiva Y tus días se pasen más a menos utilizando las herramientas y el rendimiento que tu iPhone te ofrece
1: Así es Siri, pero pues todo es cuestión de, de paciencia y de esperar a escuchar la, la opinión completa y como les digo y como te decía también es cuestión de, de la perspectiva de cada quien y de los objetivos que tengas con tus dispositivos electrónicos y pues los invito a que ustedes consideren qué es lo que quieren para qué lo quieren cuánto tiempo van a usar el celular para qué van a usar el celular y a lo mejor les conviene ahorrar para tener un mejor dispositivo.
0: Yo también quiero invitarlos a que exploren todas sus opciones y para ello visiten la Apple Store. Seguro que pueden encontrar algo de su interés y a trabajar duro para obtenerlo.
1: ...aunque ahora empieza a figurar otro otro software que es Harmony OS de Huawei... ...que tuvieron sus problemas con Google, entonces dejaron de ejecutar Android en sus dispositivos... ...y dijeron pues vamos a desarrollar nuestro sistema operativo... ...y actualmente de 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 los dos grandes participantes en este rubro, pues se suma Huawei con Harmony OS... Que ha tenido, pues, buena respuesta. De hecho, hasta desarrollaron su propia tienda de aplicaciones. Y hay maneras de acceder a a, a las páginas de Google desde el el sistema operativo de Harmony. Mm, Pero, sin embargo, pues, rompieron esa relación. Muchas personas creerán que es bueno, muchas personas creerán que es malo. Pues, déjenme sus comentarios... Eh, en católico.podcast.com o en la plataforma de Evox sobre qué piensan ustedes de estas tres desarrolladoras de software sobre estos tres participantes en la industria de teléfonos inteligentes. Nuestro mundo sin duda ha cambiado bastante en los últimos años. Eh, Uno de los grandes impactos del internet ha sido la globalización. Siendo así que estamos hablando ahorita de marcas, de impactos de marcas, de impactos de desarrolladores. En la vida de muchas personas, en la vida de prácticamente todo el mundo hay un estudio... Que dice que actualmente el 60% de la población mundial ya tiene acceso a internet. En, ya sea en cualquier dispositivo. Desde un celular, computadora o cualquiera de, de los dispositivos que tengan acceso a internet. El 60% de la población mundial ya tiene acceso. Y ya estuvimos viendo ¿no? las diferencias entre Android y Apple y algunas de ellas. verdad Tampoco creo que tampoco profundice tanto en ellas. Sinceramente... Me incliné también por Apple. No hice un análisis muy profundo de las características de cada eh, software. software. ¿Software? Sin embargo, el hecho de estar hablando de este tema quiere decir que cada vez más personas tenemos acceso a dispositivos inteligentes, a a teléfonos inteligentes, computadoras, con acceso a internet... Cada vez es mayor el número de personas. y De hecho, yo estoy haciendo este, este contenido para subirlo a internet. Y ustedes que me están escuchando tienen acceso a internet. Es por eso que a veces es bueno detenerse a pensar un poco en el impacto, en el tiempo... ...en las cosas buenas y malas que nos traen estas cosas, estos avances tecnológicos. Y es bueno preguntarse a veces... ¿Cuánto tiempo le estoy invirtiendo a pasar en mi celular? ¿Cuánto tiempo estoy pasando en la computadora? ¿Cuántos tiemp- ¿Cuánto tiempo estoy enfrente de la pantalla? ¿A qué hora estoy enfrente de la pantalla? Y las consecuencias que esto podría traer, ¿no? 6 horas 54 minutos es el tiempo medio global en 2021 que las personas pasamos frente a un dispositivo con conexión a internet. Este es un estudio que se hizo por Hootsuite y We Are Social, presentado para Digital 2021, y pues se presenta ¿no? este número tan, in- tan interesante, impresionante, que la media global sea de 6 horas y 54 minutos. De hecho, es 11 minutos más que el 2020. Esto quiere decir que... Nuestro consumo de contenido en internet, nuestro tiempo en internet va en aumento. Y esto dice mucho, sin lugar a dudas. Es por eso que a partir de este episodio inauguro la sección Noticieros Católico. Noticieros Católico. De la mano de Dios. De la mano de la información. Noticieros Católico. Vamos a escuchar de Siri algunas estadísticas, algunos números presentados por este estudio para ver el tiempo que pasamos en internet en los diferentes países en los que se realizó este estudio. Es importante mencionar que es un estudio realizado entre edades de 16 a 64 años. Adelante Siri.
0: Según el Global Overview Report presentado por We Are Social en 2021, el tiempo medio de uso diario de Internet es el siguiente: Filipinas 10 horas y 56 minutos, Colombia 10 horas y 7 minutos, seguido por Argentina con 9 horas y 39 minutos, México 9 horas y 1 minuto, Tailandia 8 horas y 44 minutos. Estados Unidos 7 horas y 11 minutos, India 6 horas y 36 minutos, Reino Unido 6 horas y 26 minutos, España 6 horas y 11 minutos, Francia 5 horas y 37 minutos, y finalmente Japón con 4 horas y 25 minutos.
1: Noticieros Católico, de la mano de Dios, de la mano de la información. Noticieros Católico Pues si nos ponemos a pensar que el día tiene 24 horas y la media diaria en México es de 9, pues oye, nos están sobrando 15 horas nada más al día para trabajar 12, pues imagínate 3 horas para dormir al día. 9 horas de media en el celular, 12 horas. Trabajando, pues te quedan 3 horas para dormir. Y esto en México, ¿eh? Porque, como les decía, en Filipinas la media diaria es de 10 horas, 56 minutos casi. Vamos a redondearle a 11 horas. Es una cantidad increíble de tiempo a la que estamos pasando eh, conectados a internet. Creo que en episodios pasados les comentaba que yo tenía una media de de 4 o 5 horas diarias en el celular. Entonces. Como vemos pues yo no paso más de 5 o 6 horas en promedio diarios en el teléfono Lo que quiere decir que para que promedie 9 horas diarias Hay personas que están en el celular más de 9 horas Mucho más de 9 horas conectadas a internet Y lo que yo digo Muy bonito Apple Muy bonito Android muy bonitas las computadoras, muy bonito el mundo en línea, muy bonito el mundo virtual, con el Oculus, con todas estas innovaciones de inmersión que estamos viendo actualmente. Y el mundo real, y nuestras interacciones con el mundo real, nuestras interacciones con papá, con mamá, con nuestros hermanos, con nuestras tías, con nuestros amigos. Es de ponerse a pensar. ...sin lugar a dudas... ...digo yo mismo... ...hay veces que me siento mal... ...porque estoy viendo una serie... ...o porque estoy pasando mucho tiempo... ...en el celular... ...sinceramente... ...yo sí he dicho... ...debería de ir con mi papá un rato... ...debería de ir con mi mamá un rato... ...a veces lo hago... ...a veces no... ...y entonces empezamos a promediar... ...tiempos altos... ...conectados a internet... Entonces yo digo que hay que aprovechar el tiempo. Yo digo que hay que regular el tiempo en los, en los, en los dispositivos electrónicos, regularnos a nosotros mismos como si fuéramos niños, porque pues que era una adicción, ¿no? La, el hecho de estar en el celular, el hecho de tener notificaciones, el hecho de, de recibir reacciones en nuestras publicaciones, está demostrado que nos que nos causan adicción. Entonces hay que tener cuidado, hay que que preferir la interacción social, la interacción personal con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, a tenerla por redes sociales. Yo sé que es mucho más fácil opinar, también ese es un tema para otro episodio, es muy fácil opinar en redes sociales lo que piensas de otra persona o lo que tienes el valor de decirle detrás de tu pantalla, detrás de tu celular y que no tienes el valor de decírselos de frente eso es innegable, ¿no? para poner un ejemplo, pues José Madero, que se limpió el beso y y menciono a José Madero porque es un artista que me, me gusta que se limpió un beso de una fan porque ya estaba cansado, porque ya estaba había pasado mucho tiempo firmando eh, poniendo autógrafos, camisas, el, en, camisas en, en, en libros, en discos, y el tipo estaba cansado, se limpia y se lo empiezan a tragar en redes sociales. Y él mismo ha dicho, me gustaría que tuvieran el valor de decírmelo de frente. Y les aseguro, yo estoy seguro de eso, que si alguno de los que conocen a José Madero que no les gusta cómo es, que no les gusta su música, que no les gusta la voz cómo canta, se lo llegan a topar en la vida real, van a decir, wow, José Madero, y se van a emocionar, y no se van a animar a decirle todo lo que le dicen por redes sociales. Es mucho más fácil, sin lugar a dudas, opinar detrás de una pantalla que en persona. En persona es mucho más difícil hablar las cosas, no tenemos el valor de hacerlo. Pero yo digo que hay que... Eh, empezar a aprovechar mejor nuestro tiempo En actividades físicas En distracción En salir a tomar el sol En salir a tomar aire fresco A los parques Pero de manera genuina De manera real Porque también me ha tocado ver en los parques Gente en las bancas En sus celulares Una pareja de novios viendo el celular o sea, Tenemos un problema la, Ahorita la sociedad tenemos un problema No podemos salir ...con nuestros amigos, con nuestra pareja... ...sin ver el celular... ...yo digo... ...¿todo esto era necesario en el pasado? Hay cosas del pasado que no son malas... ...que si las empezáramos a hacer... ...o si recuperáramos esas tradiciones... ...esas costumbres... ...nos regresarían un poquito más de la vida que hemos perdido... ...por ejemplo... ...me ha tocado ver... ...en experiencia personal... ...que los jóvenes actualmente... ...bueno... Que las personas entre 15 y 20 años tienen ciertas deficiencias de coordinación, ciertas deficiencias de, en el aspecto físico. Por ejemplo, el otro día estaba brincando la cuerda con unos amigos y les falta coordinación. O sea, empieza uno a brincar la cuerda, mides la distancia de la cuerda cuando está girando, cuánto se tarda en, en, en bajar, en topar en el suelo y como que empiezas a agarrar un ritmo ¿no? y con la coordinación pues puedes entrar y empezar a saltar y es cuestión de ritmo y es cuestión de coordinación y yo me di cuenta que hoy en día eso se está perdiendo y tiene consecuencias más adelante ¿no? alguien que estudie educación física podrá decirnos más opinar más sobre este tema déjenlo en los comentarios de cómo es que afecta ¿no? no tener coordinación Motriz, de que nos falte eh, el sentido del ritmo, todas esas cosas que son importantes para el desarrollo físico del cuerpo. Y como les decía hace rato, pues sería importante, es importante regular el tiempo en los dispositivos electrónicos a nosotros como si fuéramos niños y a los niños porque son niños. Porque pues tienen el teléfono, tienen la tablet, desde antes de aprender a caminar, y ya hasta las mamás se emocionan. Porque, ¡ay, mira, mi hijito, ya le sabe a la tablet, ya la desbloquea! Todavía no sabe caminar y ya sabe desbloquear la tablet. Pues sí, pero su cerebro es más pequeño que el de nosotros y todavía no está totalmente desarrollado y está recibiendo cantidades de luz que no son saludables para su des- para su desarrollo como tal. Y, les- y le vamos a... bueno, y podríamos estar ocasionándole lesiones luego no, a lo mejor no se va a poder concentrar o va a tener una adicción a, a las pantallas, a la luz, o después ya no va a poder ver las pantallas, ya ni con lentes, migraña. Hay muchas consecuencias de dejarle a los niños pantallas mucho tiempo. y Muchas veces se tiene que decir, lo hacemos para que el niño ya no llore, para que el niño esté en paz, para que nos deje hacer nuestra actividad un ratito y que no esté llorando. Y lo que el niño quiere no es el celular, el niño no... No quieren, el niño no es consciente de que quiere el celular porque quiero jugar Call of Duty No El niño lo que quiere es atención Y nosotros solamente le estamos dando un, un distractor un Para que te estés quieto, para que no me molestes No Los niños a esa edad no necesitan celular Los niños, los bebés a esa edad no necesitan pantallas en, en frente Necesitan atención y cuidado y necesitan que sus mamás, sus papás, su familia Les muevan sus piernas Ejercicios físicos para ir desarrollando fuerza Equilibrio Que no están, que no lo están haciendo Luego los niños de, de que no ejercitan Sus músculos, sus huesos Pues van a empezar a tener problemas y hay, que, y hay que llevarlos a terapia Para quitarles el pie plano Para quitarles un sinfín de detalles Que empiezan a surgir porque Por la falta de atención Así de simple y de sencillo. Otro aspecto que se está quedando también en el el olvido... Pues son los juguetes. Yo ya no he visto niños con juguetes. O sí, pero la, la atención en el juguete les dura muy poco. Y prefieren estar en el celular. Y se van a perder de memorias bonitas, de que ah, me acuerdo que con este juguete hice esto, me acuerdo que mi hermano me lo quitó, me acuerdo que me gustaba mucho mi osito de peluche, me acuerdo. Son memorias que son importantes para cuando el niño crezca, que se acuerde de su familia, que se acuerde de, del calor de hogar. Sin embargo, están creando memorias de videojuegos, de imágenes, de videos, que quizás no sean tan favorables para el desarrollo del niño. Para el desarrollo integral, hemos estado viendo ahorita todos los impactos negativos que tiene un dispositivo electrónico en manos de un niño. saben qué es lo que sigo pensando? Que con tantas horas en el celular... Estamos dejando pasar tiempo importante. Tiempo importante con nuestros seres queridos. Incluso podrán podrán decirme...
0: Eh, no, es que... No, es una escapatoria a mí porque el mundo real no me gusta.
1: Yo les digo... Están dejando pasar tiempo importante que podrían... Tener con sus papás, con su papá, con su mamá. No, no, Isaías
0: Es que lo que tú no sabes... Es que yo no me llevo bien con mi papá y con mi mamá. O pasó esto y aquello y no estamos juntos y mi mamá y mi papá y aquello.
1: Pues entre más te escondas en tus dispositivos electrónicos, menos vas a arreglar los problemas. Yo te recomiendo que enfrentes la realidad y que si tienes algo que no te deja, lo hables, tengas el valor y los pantalones y lo hables con tu papá y con tu mamá y digas a ver,
0: Sí, tengo estos problemas y prefiero esconderme.
1: Hay que tener los pantalones. Papá, tengo estas inconformidades. Me siento de esta manera, me siento mal. Necesitamos hablar. Mamá, oye, trátame, trátame mejor. Cuando dé mis opiniones, no me trates tan mal. O a lo mejor no tenemos el valor, pero ¿sabes qué te puedo decir yo ahorita? Pues que sí busques apoyo psicológico que si busques a alguien que te dé orientación psicológica, la puedes encontrar con un psicólogo tal cual, la puedes encontrar en la iglesia, y te lo digo yo, que que he encontrado mucho apoyo en los los sacerdotes, que se han vuelto mis amigos, que se vuelven personas importantes, que se vuelven guías espirituales, que dices tú, wow, gracias,
0: no, es que los sacerdotes esto, los sacerdotes
1: aquello. Todos somos humanos, compadre. Comadre. Todos somos humanos y cometemos errores. Todos nos equivocamos. Acuérdense lo que decimos en misa. Todos debemos reconocernos pecadores. Todo aquel que sea humano tiende a pecar, tiende, tiende a caer en la tentación. Por eso en el, en el Padre Nuestro le, decimos, le pedimos a Dios, no nos dejes caer en tentación. Y eso eso nos lo dijo Jesucristo, nos lo enseñó, nos enseñó a decirle a Dios, no me dejes caer en la tentación. Todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestras caídas, nuestros tropezones. Así que asegúrense de que sus amigos los ayuden, no los hundan más, porque hay veces que tenemos amigos que nos hacen sentir peor. Y pues, ¿qué sería de este episodio si no les hiciera algunas recomendaciones para separarnos un poquito de las pantallas y sumergirnos un poquito más en mundos interesantes eh, de los que muchos libros cuentan? A mí me gusta la idea de leer. Más que ver una serie, más que ver una película, está padre. Pero para tratar de reducir los tiempos que pasamos frente a pantallas conectados a internet... ...les quiero recomendar algunos libros que me parecen muy interesantes. Y antes de hacerlo, les voy a decir lo que me gusta de los libros... ...en comparación con series y películas. Me gusta leer libros de ciencia ficción, de fantasía, de aventuras... ...novelas románticas... ...por el simple y sencillo hecho de que uno se imagina todos los ambientes, uno se imagina todas las aventuras, los paisajes, las personas, tú le pones cara a los personajes, y es muy interesante el hecho de cómo trabaja nuestra imaginación. Cuando estamos viendo una película, pues ya estamos viendo el hecho como está sucediendo, como lo pensó el director, sin embargo cuando leemos libros, De fantasía, de lo que sea, de cualquier género. Nosotros somos los directores, nosotros somos los que creamos ese nuevo universo dentro de nuestra cabeza. Y eso a mí se me hace increíble. A continuación, les voy a regalar cuatro recomendaciones literarias. Para que se vayan a una librería, para que los pidan por Mercado Libre, (ríe) eh, o como se les haga más fácil pero en realidad créanme que estas cuatro recomendaciones literarias muy muy buenas son libros que a mí me han gustado mucho, muchos varios de ellos los he regalado en algunas ocasiones, de verdad son muy buenas historias. 13 Preguntas al amor de Alejandro Corch eh, De esas veces que yo iba caminando por la calle en Zacatecas, estaba estudiando Y dije, pues bueno, vamos a ver qué compramos A mí me, en vez de comprar otras cosas me gusta comprar libros Muchos de ellos todavía no los leo, pero me gusta ir formando una colección y ir leyéndolos de a poco Pero este fue un, un libro que me atrapó, aparte de que no es muy largo Trece preguntas al amor es un título que te llama, que dices tú, quiero saber qué dice. Y en realidad pues es un muy buen libro, se lo recomiendo mucho. Hay algunas ideologías las cuales no comulgan con mis creencias, pero el autor es muy amable y en las primeras páginas dice que no pretende que sus definiciones a las preguntas, sus respuestas a esas preguntas cambien nuestra manera de creer nuestra manera de ver las cosas. Entonces yo sí antes también quisiera recomendarles que cuando lean los libros los lean con cuidado y siempre protegiendo sus creencias. Más allá de cualquier otra cosa, creo que nuestras creencias son de nuestras posesiones más valiosas. Tomemos lo mejor de cada cosa y sigamos adelante con nuestras nuestra fe, nuestras creencias. El segundo libro que quiero recomendarles es El alquimista, de Paulo Coelho. Muchos van a decir, que básico, o ya estamos perdiendo a Isaías, ¿no? <risa> ya está recomendando libros de Paulo Coelho, ya valió. Pero cuando lo leí a mí me gustó mucho, me gustó mucho este libro. Depende también la época en la que leas los libros. Es el impacto que te generan. Hay un libro que se llama Mil lugares donde encontrarte. Lo compré como en el 2012, hace unos 10 años. Y lo, le- lo acabé de leer hace como uno. <ríe> Cosas que pasan. Y cuando lo leí, lo empecé a leer. En su momento que lo compré, me parecía una historia muy agradable. Y ahora que lo leí ya casi 10 años después dije, no, no me gustó tanto. Y dije, pues claro, es para adolescentes. Entonces también depende que de qué lectura estés buscando estas recomendaciones. Pues te van a gustar, te van a gustar menos. Pero no los dejen pasar de verdad, que son obras de arte. Otro libro, el cual tampoco he terminado de leer, de los que tengo ahí en la colección. Es uno que me recomendó mi papá. Se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra, de Joana García. La premisa está muy buena, mm, se trata de una persona que se va al cielo y cómo ve las cosas a partir de, de que deja este mundo. No les estoy spoileando nada, de hecho eso es lo, eso es lo único que he leído, son las primeras 10 páginas del libro. <risa> Pero me, estos temas siempre me han parecido muy interesantes. Yo creo que voy a retomar la lectura de, de este libro en cuanto termine de grabar el podcast. Y la última recomendación es yo creo que el mejor libro que he leído Aquí sí me quiero volar la barda poquito y les quiero compartir el mejor libro que he leído Se llama Caballo de Troya de JJ Benítez De verdad es una gran obra literaria Cuando lo leí yo estaba que no me lo creía el contenido del libro, si muchos ya lo leyeron sabrán de qué trata, si muchos no lo han leído, de verdad que es una joya, de verdad. Incluso en la contraportada ya ven que a veces el autor describe un poco de qué va el libro, se trata de esto, se trata de aquello. En la, co- en la contraportada en esta ocasión el libro no revela la, el contenido del libro, sino que dice lo siguiente... Tal como afirma el propio J.J. Benítez, adelantar el argumento y la naturaleza de Caballo de Troya es quebrar el desconcertante misterio que encierran sus páginas. Podemos apuntar, eso sí, que para la elaboración de esta obra el autor se ha basado en una documentación real depositada hace años en Estados Unidos. Una documentación que pone al descubierto multitud de datos nuevos sobre la figura y la obra de Jesús de Nazaret. Podemos asegurar que, tal y como sospecha buena parte de la humanidad, las grandes potencias ocultan muchos de sus proyectos espaciales y militares. Y Caballo de Troya es una prueba más de ello. Ya con eso, yo estaba totalmente emocionado por leerlo. Era, era un vicio total cuando lo empecé a leer viajaba en camión, leía antes de dormirme, leía en un ratito libre en la tarde leía este libro, de verdad que se lo recomiendo mucho y es una manera de salirnos un poco de este mundo virtual en el que ahora estamos inmersos les digo, ejercitar la imaginación ejercitar los ojos Y no cansarlos con con una pantalla, con luz. Entonces, estas son mis cuatro recomendaciones literarias. Espero que les gusten. Si alguno de ustedes ya leyó alguno de estos cuatro libros... Por favor, mande sus comentarios al correo católico.podcast.com o en la plataforma de iVoox... Para empezar la conversación sobre estos libros que de verdad de verdad son obras de arte usando este medio les mando un abrazo virtual a todos y de esas nueve horas que México utiliza gracias por haberme regalado una de esas horas en este día, para escucharme hay que ser productivos porque los tiempos son difíciles, les mando un saludo a todos mis escuchas un fuerte abrazo y espero que les haya gustado El episodio Yo creo que sería bueno Que ahorita Después de de que terminen de escuchar el episodio Se vayan con un amigo Apaguen el celular Se tomen una cerveza Y recuerden buenos momentos Gracias a todos nuevamente Hasta pronto Más de nueve horas diarias en el celular está mal. Yo los invito a reducir esos números,
0: a pasar menos tiempo en el celular y más tiempo en la vida real.